0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da bu haftadan itibaren Kansu Şarman'la birlikte İstanbul Ansiklopedisi adlı yeni bir programa başlıyoruz. Kansu'da ben de açık radyo mikrofonlarında daha önce de sizlerle buluşmuştuk. Ben iki yıl önce Yaz Gazeteci Yaz adlı bir program hazırlamıştım. Medya ve kitap üstüne. Kansu'da üç yıl önce Jules Verne'nin Türkçedeki serüvenini aktardığı balonla 25 hafta programını ve 2019'da da geçen yılda Açık Dergi'nin içinde Anadolu Halk Takvimi programını yapmıştı. Peki bu kez ikimiz birlikte nasıl bir program yapacağız? İstanbul Ansilopedisi bir kent kütüphanesi aslında. İstanbul odaklı bir tarih ve kültür programı olacak. İsminden de anlaşıldığı gibi her hafta İstanbul'un siyasi, toplumsal, kültürel geçmişinde yer almış kişi veya mekanların, bunlara ilişkin obje veya kitapların, mimari eserlerin ilginç hikayelerini konu edineceğiz. Misal İstanbul'un ilk fotoğrafçıları, Büyükada Yetimhanesi, Galata Surları programın konuları arasında yer alacak. Bunları Kansu ile kendi aramızda konuşmayı düşünmüyoruz tabii. Her hafta işleyeceğimiz konunun uzmanı mikrofonumuza konuk olacak ve konumuzun ayrıntılarını, sorularımızın yanıtlarını ondan alacağız. Bir de programın sonunda ansiklopedilerde kural olduğu üzere alfabetik bir bölümümüz var. Programın ismini aldığımız usta tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koç'ya saygı başlığıyla sunacağımız bölümde ustamızın meşhur ansiklopedisinden ve diğer eserlerinden o haftanın harfinden alıntılayacağımız bir kişi ve mekanın hikayesini aktaracağız size.
1: Evet şimdi ben biraz sözü alayım. Şimdi ilk programımızın konusuna geçebiliriz aslında bu güzel girişten sonra. Reşat Ekrem Koçu'dan bahsetmiştik. İlk İstanbul Ansiklopedisi'nin yazarı, yayıncısı, dağıtıcısı hatta her şeyi. Aslında bu ansiklopediden sonra, Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedisinden sonra Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ve 10 yıl önce de NTV yayınlarının birer İstanbul ansiklopedisi yayınlanmıştı tabii. Ancak Reşat Ekrem Koç'un ansiklopedisi her zaman özel yerini korumayı başardı. Ve Reşat Ekrem Koç'u bu ansiklopedide toplumsal tarihle ilgilendi ve bu daha önce ondan önce de yapılmamış bir şey. Ondan sonra da pek yapılmadı. E aslında yayını tamamlanamamış bir yayından ee, ansiklopediden bahsediyoruz. Ne yazık ki G harfine kadar gelmiş son başlık Gökçınar maddesi. Reşat Ekrem Koçu her ne kadar tamamının hazırlığını bitirdiyse de ekonomik koşullar kendisine bu ansiklopediyi tamamlama fırsatı vermemiş. Tabi Reşat Ekrem Koçu'nun çalışmaları sadece İstanbul ansiklopedisi ile sınırlı değil. Bizans tarihinden Osmanlıca başı defterlerine, Forsa Halil'den Esirci başına çok sayıda kitabı, tarihi Roma romanı, dergi makalesi ve çevirisi bulunuyor. Konuğumuz da Edebiyat Tarihi Araştırmacısı ve yazar Erol Üye Pazarcı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, Hoş bulduk efendim.
1: Erol Bey siz Reşat Ekrem Koçu üzerine uzun yıllar çalıştınız, makaleler yazdınız. Bunları konuşacağız ama şöyle başlayalım ilk programda diyorum. Siz aslında onun öğrencisi de olmuşsunuz. Evet efendim. P- Pertevniyel Lisesi'nde.
2: Anlatayım ee,
1: efendim. Onu, onunla başlayalım mı?
2: Onunla başlayalım. Efendim ben 1954 yılında... Perkenler İlsesi birinci sınıfında Reşat Ekrem Koçu bizim tarih hocamız olarak ve valisesinden naklen bize geldi. Fakat ben Reşat Ekrem Koçu'yu daha önceden tanıyordum. Tarihe çok meraklıydım. Resimli tarih mecruması diye Servet İsket'in çıkardığı bir mecrumada devamlı makalelerini okurdum Reşat Ekrem Koçu'nun. Ve koçu bize geldiği zaman çok heyecanlandım Reşat Ekrem Koçu'yu görünce ve o zamanki çocuk halimle onun gözüne girmek için çaba harcamaya başladım. Ve bu fırsatı da bir derste buldum. O zaman bize eski çağ tarihini anlatıyor dediyse bir müfredatı öyleydi ve Babil'i anlatıyor. Babil'i anlatırken Babil'in meşhur asma bahçelerinden bahsetti. Biliyorsunuz Babil kralın avukat nezert karısı Semiramis için vatan çekmesin diye şahane asma bahçeleri yaptı. Evet. Bahsetti ve bahsettikten sonra asma bahçeleri bir koleksiyonun parçasıdır. İçinizde bunu bilen var mı dedi. Hemen elimi kaldırdım. Söyle bakalım dedi bana. Efendim dedim. Bu eskilerin tabiriyle acayip bir sebvey alem. Yeni söylen işte dünyanın yedi harikasından biridir dedi. Çok hoşlandı. Öbürlerini biliyor musun dedi. Hepsini saydım ben. E, i̇ki tanesi Türkiye'dedir dedim vesaire ve büyük bir zevkle bildiğim her şeyi anlattım. Mesela Artemiş takdani, Herosiyas diye bir adamı yaktığından bahsettim tarihe geçin diye. Efendim, e, Bodrum'daki muzeyumu İngilizlerin British muzeyime kaçırdığını söyledim. Rodos'taki Apollon heykelini Araplar Rodos'u fethedince e, altına ateş yakıp kurşunla eritmek için kullandıklarını falan her şeyi sattım. Hocanın çok hoşuna gitti. Efendim numaran kaç dedi? 199 efendim dedim. Size sözden 10 veriyorum dedi. Aa, yani, çok daya, e, bir e, ilişkimiz oldu ve ben yani yani şey, siz Reşat Ekrem öyle.
0: Koçu'dan 10 almış birisiniz.
2: Öyleyim, öyleyim. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> evet. sonra, hocayla biz ee, ölünceye kadar ilişkilerimi devam ettirdim. Hocama saygımı gösterdim ve ölünceye kadar çok kere kendisini ziyaret ettim, konuştum. Yakın dostu olacağım değil, yakın talebesi oldu diye söyleyeyim size efendim. Ve hocalık değil bir ufak daha anlatayım kısaca size. Nasıl bir hoca olduğunu anlamanız bakımından. Bize Roma tarihini öğretiyordu. O sırada Siyan Tevici'nin Kovacis diye meşhur eserinden uyarlanan bir film oynuyordu. Siyan Tevici Yeni Sinemada. Ben de sınıf üniversiteyim. Bana dedi ki Erol sınıf kaç kişi? 47 kişi hocam dedim. Yeni sinema kaç lira dedi? 1 lira hocam dedim. O zaman 1 liraydı. Çıkardı bana elli lira verdi. İki yarısını bana getir, herkese birer lira dağıt, bizim dersimizle ilgili herkes için bu filmi görsün dedi. Sonra sınıfa döndü, parayı başkalarında harcamayın, ikinizden birini kaldırır, filmi anlattırırım dedi. Üstebilir <gülüyor> i̇şte musunuz? Yani filmle, e, e, anlatılan konuyla ilgili bir film var ve bize cebinden para veriyor ve müthiş, oraya gittik. Müthiş sınıf gittik ama üç balkon 60 kuruşluk bir yerle vardı, oraya gittik. Yedi karan kırk kuruşta gazoz mazoz gibi şeyler <gülüyor> yaptı. Yani hocanın, hocalık vasfını anlatma bakımından bu anımı da söyledim sevgili arkadaşlar.
1: Evet, çok güzelmiş. Peki şöyle başlayalım bu anıdan sonra. E, kısaca kimdir Reşat Ekrem e, Koçu? Eğitimi ve ailesi hakkında ne biliyoruz?
2: Efendim babası Ekrem Reşit Bey'dir ve eğitimcidir. Lise müdürlükleri yapmıştır. Milli mücadele sırasında Konya'daki sanfesinin müdürüdür. İlk eğitimini Konya'da almıştır e, Reşat Ekrem Bey. Sonra İstanbul Erket Lisesi'nde okumuştuk. Çok ilginç bir olay var. E, Hocalarının altında raptiye koyuyorlar. E, o raptiye koymadan dolayı Reşat Ekrem Koçur'un sınıfı olduğu gibi Bursa Lisesi'ne sürülüyor. Aa, e, çok
0: ilginç. Demek e, o yüzden Bursa, Bursa Lisesi mezunu.
2: Reşat Ekrem sınıfında değil, başka sınıftan bir çocuk koymuş o raptiyi hocanın altına. Ama galiplerin Bursa'ya sürülüyorlar. Sınıf arkadaşlarının içinde Said Fahik abası yanıt da var. Öyle mi? Tabii Çağrıyan bir Çağlayan, eski dışişleri vatanının evet. sınavda başlığı da var. Bunları bize gülerek anlatırdı. Bunları çok zorlamışlar ki koydu bu şeyi diye. Bilmiyorlar dariflerim ama bunları sürmüşler hocaya. Böyle bir olay yaptığımız diye orayı bitiriyor. Sonra İslam Üniversitesi'ne tarih bölümünde, edebiyat fakültesinde okuyor. Hocası da meşhur Ahmet Refik. Ahmet Refik onu çok seviyor. Altınay. Yani mezuniyet tezi hocamızın Osmanlı Suf Anlaşmaları'dır. Ve size söyleyeyim, kendi çapında hala eşdeğeri yazılmamış bir kitaptır. Osmanlı Suf Anlaşmaları konusunda biraz bir kitap vardır. Bir Ermeni yazar tarafından yazılmıştır. Dıştere Bakanlığı da yapan bir Ermeni yazar tarafından yazılmıştır ama ağır bir kitaptır. Hocamızın tezi olan, bitirme tezi olan kitabı Sonra kitap yayınlarında basılmıştır. Hala bu konudaki tek kitap diye söyleyebilirim. Ve ondan sonra ee, 1933 üniversite şeyinde, e, tasfiyesinde Ahmet Refik'i atıyorlar. O hikayesini anlatmayın, konumuzla ilgisi yok. Çok açıklı evet. bir hikayedir. Ve onun asistanı olan e, Reset Ekran Koçu'yu da e, liseye tarih hocası olarak gönderiyorlar. Yani üniversiteyle ilişkisini kesiyorlar. Tarihçilerin kutbu olan Halil İnalcık analarında bu olayın çok kötü bir olay olduğunu, üniversitenin çok büyük bir e, bilim adamını kaybettiğini açık açık ifade etmiştir. Ve ondan sonra bildiğiniz gibi e, şey hayatı 1961 yılına kadar hocalık yapmıştır. Ondan sonra da e, romanlarını yazmıştır. Meşhur konuşacağımız Ransık Töpedesini Çekaymak için büyük çaba harca müsteriterek
0: hocam. Evet efendim. Sorduğunuzu evet. bu şekilde kısa bir cevap verdim Ga- Gayet güzel. Ee, ya, yani hikaye yani siz bunu anlatırken o kısacık anlatımınızda da önemli detaylar var tabii. Mesela kitapların hepsinin içinde yazıyor Bursa Lisesi mezunu diye. Ben mesela merak ediyordum neden Bursa Lisesi mezunu? Evet, evet şimdi evet merakımın evet. Ee, <olaydan gülüyor> <olaydan gülüyor> cevabını almış oldum kafamın Evet.
2: Dolayı... Peki,
0: Erol Bey, şimdi tabii Reşat Ekrem Koçu aslında e, tıpkı e, ho- e, hocası için de e, öyle anılır. Popüler tarihçi olarak geçer. Ahmet Refik Altınçı Efendim, e, şimdi
2: popüler kelimesini aşağılama anlamında e, kullanır bazıları. Evet. Ben öyle kullanmıyorum. Halk için geniş kitleye tarihi sevdirmek için çalışmıştır Reşat Ekrem Koçu ve... O kendisi gibi tarihi romanlar yazanlarda açık ara çok daha iyi bir roman yazarıdır ve tarihi sevdirmek için büyük emek sarf etmiş bir kişidir. E, tarihi sultanların, komutanların, sadrazamların e, ve siyasi olayların e, yorumu şeklinde ki, klasik tarih anlayışından çok farklı olarak evet. kitleyi tarihin içine sokmuştur. Ve ansiklopedisi o bakımdan atipik bir ansiklopedidir, klasik bir ansiklopedi değildir, onu uygulamak isterim ve maalesef e, hocamın bu yönü e, takdir edilmemiştir, takdir edilmediği gibi de acayip yorumlara e, neden olmuştur, bu beni çok e, üzer ee, bir kitap yazdım, unutulan popüler romanla ilgili. Orada uzun uzun bu bahisleri e, anlattım. Resak Ekrem Koç'a hakikaten evet. kadim, bilinmemiş bir
0: zattı. Yani tabii, müsaade ederseniz ben mesela biraz çalışmalarından bahsedeyim daha sonra, üniversiteden sonra. Evliya Çelebi evet. seyahatnamesini ilk beş cihazını evet, saltarak evet. ilk o yayınlamış mesela o evet. zamana kadar. Evet. Daha e, sofistike bir metin tabii o günümüz insan için. Vehbi'nin Meşhur Surname adlı eserini ya, ya, ya. Edmondo De Amicis'ten Tebeno'ya, Mary Montagu'dan Di kadar pek çok Neydi seyahat namelerini evet. Bahseden seyahatnamelerini yayınlamış. 30'lu yılların yıllardan başlayarak Selçuk İmparatorluğu, Sümer Türkleri, Hatice Sultan ve ressam Mering,
2: Osmanlı Melil, çok güzel, bir şey, bir evet,
0: eser, güzel. Osmanlı ve kapitülasyonları eski İstanbul'da <Gülüyor> Evet o demin sözünü ettiniz. Sonra da işte bu işte sıradan insanları İstanbul'un eğlenceli hikayelerini, garip hikayelerini anlattı. Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri, garip vakalar, Osmanlı tarihinin şey göre,
2: garip evet,
0: Topkapı Sarayı, Forsa Halil, Kabakçı o, Mustafa, pek çok biyografileri var. Yani Bak, evet. e, işte benim de e, yayın direktörü olarak çalıştığım Doğan Kitap'ta biz yayınlıyoruz e, Reşat Ekrem Koç'un kitabı.
2: Biliyorum biliyorum ve evet. bir teşekkürüm size hocam. E, sağ olun. Biz Tabii, biz bir teşekkür ediyoruz kendisine. Bastım. Büyük, Büyük değil, bir kutsal bir düşünme açık tepe düşün. Yani nevi şahsına münhasır bir kitaplara çok Alçık Alçık eşsiz Tepesi. bir
0: şey. Tabii e, yani
2: hiç, hiç kimse bunu düşünmemişti düşünün. inanılmaz bir özgürlükte bir yaşamak.
0: Efendim bir yani 1-2 cümle bir şey söyleyip sonrasında bir soru sormak istiyorum. Ee, yani e, tabii bu kitapları biz yayınladık ama aslında e, başında Kansunun da söylediği gibi hani sonsuz miktarda bir üretimi var Reşat Tekremin. Ee, bütün evet. o dergileri gazeteleri karıştırdıkça habire e, sayısız tefrikalar, yazılar çıkıyor. Yani çıkıyor çok, evet. çok, çok daha, şu anda mevcut olan kitapların belki 2-3 katı kadar İstanbul Ant bağımsız Var bir var bir var, kitabı var çıkabilir. Var. Benim sormak istediğim şu, Reşat Ekrem küçük kaynakları neydi? Bütün bu kitaplarını doldurduğu bilgiyi, içine aktardığı bilgiyi nereden topluyordu Reşat Ekrem? Çalışma sistemi evet, neydi? E,
2: hoca bir kere e, Osmanlı tarihine çok iyi vakıftı. Yani vakanemiş tarihleri vesaire, Yani Osmanlı tarihini öğrenmek için, e, Ahmet Refik gibi bir zatın da yardımcısı olduğu için Osmanlı tarihi bilgisi zaten e, çok mükemmeldi ve şeydi. Fakat buna ilaveten e, hoca e, pek çok kaynaktan yararlandı. Bu kaynaklar e, başkaların hiçbir zaman düşünmediği kaynaklardı. Mesela Üsküdarlı Razi diye bir hat şairi vardı. Onun e, evrakını bulmuş, onun e, öz ilgili yazdıklarını bulmuştu. Akci başının defteri diye çok orijinal bir şey. E, 19. yüzyılın sonunda yaşamış bir Osmanlı bürokratının ee, en yaz olarak kalmış, anılarını bulmuştuk ee, ve bunları da değerlendirerek gerek İstanbul Mansiftefe'nin içinde gerek diğer eserlerinde e, yararlanma yolları işte yani çok çeşitli kaynakları evet. e, değerlendiriyordu. Mesela e, ilk garip, takvimi Bekayı vardı biliyorsunuz ilk kast demiş. Onun bütün koleksiyonu vardı Hocada e, ve o tarihteki Galip Pakalardan pek çok olayı o Bekay koleksiyonundan çıkarmış.
0: Oradaki çok haberlerden çok... çıkarıyor yani.
2: Evet, evet. şey ya yani diğer bilim e, araştırmacıların hiçbir zaman düşünmediği kaynakları halk ozanlarını eski İstanbul e, gazetelerini okumuştu. Mesela ansiklopedinden bahsederken söz edildi ki "Bıçakçı Petri'' diye meşhur bir katil vardı. Hiçbir yerde bunun hayatını duyamazsınız. Ama o İstanbul eski İstanbul gazetelerini tarayarak bunu koymuş ve şeye, e, İstanbul Antikyapetisi madde olarak yazmış. Yani hı hı. E, çok engin bir e, araştırma e, yeteneği vardı ve nerelerden araştıracağını gayet iyi bilirdi. E, Nerederden e, konu bulabileceğini, ve şimdiye kadar aydınlatılmamış, pek çok olayı aydınlatmak için çaba harcamıştık kendisi rahmet. Evet.
1: Peki. Hazır İstanbul Ansiklopedisi demişken artık oraya girelim Erol Bey. Evet. Ee, ben 1980'li yılların sonunda sahaflara gitmeye başlayınca İstanbul Ansiklopedisi'nin ciltleri çok vardı o zamanlar ve evet. dükkanların en üst rafında dururdu, yığılı dururdu. Evet. Hatta bazı ciltleri daha çok bulunduğu için genellikle küçük bir sehpa görevi de görürdü. Bu kadar rağbet yoktu. Sonra 90'lı yılların sonundan itibaren hızla tükenmeye başladı. Bazı ciltleri daha az bulunur oldu. Ve hızlıca kıymete bindi. Çok da güzel oldu. Son 20 yıldır yeniden basılacak. Kutularda yazılı dosyalar ortaya çıkmış. Kalan maddeler için bir heyet oluşturuldu. Filanca yayın evi basacakmış ama sponsor arıyormuş gibi söylentiler de çıktı. Şimdi şuradan başlayalım diyorum. Nelerden bahsediyor İstanbul Ansiklopedisi? Neden bu kadar özel?
2: Efendim şimdi ben size İstanbul Ansiklopedisi iki kere başlamıştır. Bir, 1945'te başlamıştır, 51'de bitmiştir, B maddesinde kalmıştır. 59'de gene A maddesinden başlayıp, sizin demin söylediğiniz gibi D maddesinde bitmiştir. İlk baskısında rahmetli hocam söyle söylüyor neler yazacağını. İstanbul'un cami, mescit, tekke, türbe, kilise, ayazma, çeşme, sebil, saray, yalı, konak, cami, mescit, tekke, türbe, kilise, beyhane, bütün yapılarını yazacağım. İstanbul'un devlet adamı, alim, şair, sanatkar, iş adamı, hekim, muallim, hoca, dermiş, kapaz, keşiş, meczup, hanende, sazende, çengi, köçek, ayyaş, derbeder, pehlivan, Tulumbacı, bacı, kaba hırsız, serseri, dilenci bütün şeridlerini yazacağım diyor.
1: Muhteşem bir içerik. İstanbul'un
2: muhteşem
0: içerik. bir içerik.
2: <gülüyor> İstanbul'un dağını, bayırını, suyunu, havasını, Mısır yerleri, bahçeleri, Boslamları, bütün tabiat güzelliklerini coğrafyasını yazacağım diyor. İstanbul'un sokakları, mahalleleri, semtleri, yangınları, salgınları, zehirleri, ihtilalle bir cinayetleri. Efendim, e, dillere destan aşk paceraları. İstanbul'un devir devir halkının adet, anane, yiyin ve kuşamı İstanbul argosu, İstanbul'a ait resimler, şiirler, kitaplar, romanlar, seyahatnameler ve İstanbul'a gelmiş yabancı şevretler. Bütün bunları yazacağım. Evet. Ve şöyle bir şey, e, hemen vurgulayayım. İstanbul Ansiklopedisi, klasik bir ansiklopedi değildir. Atipik bir ansiklopedidir. İstanbul Ansiklopedisi, Okuduğunuz zaman şaşırırsınız. Klasik bir ansiklopedide olacak maddelerin dışında hiçbir ansiklopedide olmayacak maddeler görürsünüz. Mesela Bahreyle Ahmet maddesi vardır. Kim Bahreyle Ahmet? Bahreyle Ahmet yakışıklı bir e, bahreye neferi. Vapurla a- adaya giderken bir kadınca denize düşüyor, genç bir kız. Bahreyle Ahmet denize atlıyor, kızı kurtarıyor. Sonra birbirine aşık oluyorlar, evleniyorlar. Bu o zamanki gazetelerde 1927 yılında olmuş bir olay. Bunu başka bir yerde bulamazsınız ama hocam bunu alıp İstanbul Ansiklopedisi'nde Mahriyel Ahmet Partisi'ne koyuyor. Demek evet. şöyle bir meşhur bir katil var, bıçakçı Petri. 3-5 yıl tam İstanbul'a kan kusturuyor, onu koyuyor. Yani e, başka bir ansiklopedide, bunlar Asiklopedisi diye direnir mi? Ağr başlığı ya sıkı mı diye ne var mahiyetli hmedin ya uçucakça petrolün diye düşünebilir fakat hocamın kafasındaki İstanbul o, kavramında bunların girmesi lazımdır. Evet.
1: Peki Erol abi
2: e, e, açık e, açık olarak bunları e, şey yapmıştır yani özgünlüğü, hususiyeti hiç falan çıkmadı ...olmayacak kişilerin de diye gelmesidir.
1: Peki, kısaca neden tamamlanamadığını da alalım mı sizden?
2: Efendim, bu şey tamamlanamadığını da tamamen maddi e, meselelerdir. 1959'da, ismini vermek istemediğim... E, e, ...Babali'nin büyük bir Kırtasiyet'in sahibi olan zatla beraber çıkarmaya başlamışlardı Ve e, süreli olarak her 15 günde bir pasukun çıkmaya başlamışlardır. Fakat 5 sene sonra ortak olan zat... Beklediği kârı almadığı için e, ortaklıktan ayrılmıştır. Ve çok acı bir şeydir. Kendisinden kalan nüshaları dükkanında yer işgal ediyor diye kesin satmıştır. Ve hocam bundan sonra kendi çıkarmaya çalışmıştır. Ve babasından kalan köşkü sakarak bu acı bir hikayedir. E, kiralık bir apartmana taşınmış. Onun parasıyla ansiklopediyi çıkarmaya çalışmıştır. Ve sizin dediğiniz gibi de kadar kalmış ve ondan sonra da hocamın maddi e, gücü tükendiği için e, Ançık Bebedi yarıda kalmıştı. Ama şimdi e, anlaşıldı, Ançık Bebedi'nin kıvrmeti e, anlaşıldı. E, şimdi geçen gün e, tanımımı sağa nez yetişliğiyle konuşuyordum. En pahalı e, latinaklı kitap hangisi dedim, İstanbul Ançık Bebedi'si dedim. Tam bulunursa 10 bin liradan aşağı satılmaz diye söyledi bana. Ama e, dediğim gibi e, Bade Haragül Basra, iskilerin dediği gibi Basra Harag sonra geçmiş oldu. Şunu söyleyeyim ben Antikypede'nin niteliği açısından. Meşhur bir Alman tülkolog vardır, Schneider. Schneider çok önemli bir tülkologdur. Topkapı Sarayı'ndaki Üçüncü Ahmet Kütüphanesinin Kustüphanesi'nin Gürdiyakapyası'nı falan yapmış bir zattır. O şöyle diyor şey için, eser geniş okuyucu kitlesine hitap eden bir yövün olduğu için bazı sohbet havasında yazılmış sada başka yerlerde e, bulunması zor. Hatta imkansız bilgiler olduğundan bilim alemi için bu eserden çok faydalanacaktır ve essiz bir yapıttır. Bu bir e, Türk kolog kalmak söylüyor. Ama evet. dediğim gibi, e, rahmetli hocam İstanbul'un kapısı olacak bu. İstanbul'dan İstanbul'u de, demin de söylediğim gibi e, yalnız e, komutanları, padişahları, şairleri, adamları adamlarıyla değil bütün halkıyla tanıtmayı amaçlayan e, bir yapıtı ve maalesef dediğimiz gibi değerinde kaldı. Yalnız hocam son harfize, z kadar bütün vakteleri e, tasnif etmişti. Ve her madde içinde bilgiler toplamıştı. Ee, Acıklı bir olay anlatayım, son günlerindeydi. Erol dedim, kutular içinde bütün bilgiler duruyor. Karşısında ufak bir meylam vardı Emin'in. Oraya koyacağım bütün bu kutuların üzerine gaz yokup yakacağım dedi. Yapamazsınız hocam falan diye teselli etmeye çalıştık. Sonra bu evlatlığına kaldı ee, ve bulundu bunlar. Tetkik edildi. Dediğim gibi, şimdi on bir e, kalan şey. 2-3 cilt çıkabilir. Yani evet. bir sponsor bulduk da İstanbul'dan sıkıntısı yeniden basılırsa 2-3 cilt çıkacak ilave malzeme var. Ama tamam. daha fazla değil.
1: Peki, evet. çok teşekkür ediyoruz Erol pazarcı size. Programımızın çok süresini tamamlamak üzereyiz. Küçük evet. bir katkı da ben yapayım, bir jülven meraklısı olarak. Reşat evet. Ekrem Koç'un bir de Jülvenden uyarladığı "Çocuklar Cumhuriyeti" diye bir kitabı var. Var tabii ee, bir...
2: var. O çocuklarla ilgili bir, bir, bir 20'e yakın kitap vardı. Evet. Yani, evet. Ama,
1: ama bu kitap Jülvenden çeviri değil de nakleden gibi birazcık da uyarlama evet. e, özelliği var, taşıyor. Tabii yani.
2: Jülvendeli öyle yapmıştır. Ee, özellikle çocuklara tanıtabilmek bakımından gecenin. Evet.
1: Doğru. İki sene mektep tatilinin 1900 1970'li yıllara uyarlanmış halini yapmış. Velhasıl Reşat Ekrem Koçu'yla ilgili Erol Üye Pazarcı'yla yaptığımız sohbeti burada yavaş yavaş tamamlıyoruz. Size söylediğim gibi programın bu bölümünde alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Antiklopedisi maddemiz de var. Ee, evet. İlk program ve tabii A harfinden başlıyoruz. Seçtiğimiz madde afyon tiryakiliği ve yasağı. Buradaki ansiklopedi maddesinden aktaracağım size. Afyon tiryakiliği ve yasağı hakkında şunları yazmış Reşat Ekrem Koçu. Tarhoş edici içkiler şeriatçe haram olduğundan keyif ehli ulema arasında insani uyku halinde türlü hayal dünyalarında dolaştıran afyon tiryakiliği yerleşip yayılmıştı. Hele 17. asır başlarından tanzimata geçen devir içinde bilhassa İstanbul'da Afyon kullanmayan ilmiğe mensubunu parmakla gösterilirdi desek yeridir. Divanı evet. Humayun toplantısında dalga geçen kadı asker yani kazasker efendiler bile görülmüştür. Ramazanlarda afyon tiryakileri ne kadar bir miktar afyon ile keyfe geliyorlarsa onu sahurda razakı ya da razaki bunu tam olarak bilmiyorum üzümlerinden içine koyup yutarlardı. Geceleyin mideye inen bu kalın kabuklu üzümler ancak öğleye doğru hazm olur. Afyon da o zaman tesirini göstererek efendi konak veya yalısında tatlı hayal alemlerine dalardı. En namlı afyoncular da ulema yatağı olan Süleymaniye çarşısında toplanmışlardı ki bu çarşı da Tiryakiler çarşısı adını aldı. Garip tesadüflerdendir ki 1826'da Vakai Hayriye'den sonra Süleymaniye'deki Yeniçeri ağalığı Sarayı da Şeyhülislam kapısı olmuştu. Afyon tiryakilerinden birçoğu da hemen hiç ayılmadan yarı deli halinde dolaşırlardı. Bu gibilerin bir hayal alemi içinde söyledikleri sözlere cahil halk keşif ve keramet kıymeti verirler. Derviş kılıklı tiryakileri de evliya yerine koyarlardı. Nihayet 18. asır ortalarına doğru afyon tiryakiliği halk arasında tehlikeli bir surette yayılmaya başlayınca hükümet 1723'te Şeyhülislamdan fetva alıp bir Afyon tiryakiliği yasa ilan etmeye mecbur kaldı ve halk arasında ayak takımından ne kadar tanınmış Afyon tiryakisi varsa hepsi toplanarak taşla da bir tarafa sürüp dağıldı. <gülüyor> Maddemiz böyle.
0: Evet peki çok teşekkür ediyoruz. Kansu çıkıyoruz galiba. Evet çıkıyoruz artık.
2: Ben de rahmetli hocamı hatırlattığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Sağ
1: Nerol Bey. Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim, iyi Evet,
0: ilk programımız burada sona eriyor. E, haftaya yeni bir konu ve Ansiklopedide B harfinden yeni bir maddeyle buluşacağız. Hoşça kalın derim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. kalın. İstanbul Ansiklopedisi.